Hai selamat datang di podcast kelas MSDM di kelas ke-10 dan 11 ya kalau tidak salah Atau 11 dan 12 <laughs> um, Saya lupa Jadi intinya um, kita akan banyak mendiskusikan berapa dimensi dari manajemen sumber daya manusia pada podcast kali ini Jadi saya akan mendiskusikan mengenai job analysis, analisis pekerjaan, saya akan mendiskusikan mengenai recruitment, saya juga akan mendiskusikan mengenai performance evaluation atau evaluasi kinerja. Um, ada tiga hal yang akan kita diskusikan dan beberapa akan sangat teknis sekali ya begitu. Oke, okay. um, yang pertama adalah analisis pekerjaan atau misalnya di beberapa sektor publik di Indonesia dinamakan sebagai analisis jabatan. Pertanyaannya adalah mengapa sih ini diperlukan? Jadi begini, agar organisasi tetap kompetitif, HR profesional, yakni kalian-kalian harus membuat strategic plan. Yakni kalian secara akurat harus bisa mengidentifikasi dan memperkirakan kebutuhan SDM organisasi kalian. Jadi caranya melakukan identifikasi dan bisa memproyeksikan kebutuhan SDM Apa sih yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah kalian harus melihat tren masa lalu. Jadi bagaimana sih kebutuhan SDM yang di, yang diperlukan oleh organisasi kalian selama beberapa tahun kebelakang. Lalu kalian harus mengevaluasi situasi SDM organisasi kalian pada saat ini. Yang ketiga adalah memproyeksikan kebutuhan SDM yang organisasi kalian Um, um, perlukan di masa mendatang begitu. Jadi ada tiga fase Melihat tren di masa lalu Mengevaluasi keadaan di masa sekarang Dan memproyeksikan kebutuhan di masa mendatang Nah analisis uh, Job analisis atau analisis pekerjaan itu dibutuhkan Karena um, dasar itulah yang kemudian Menjadi basis bagi uh, keputusan Keputusan yakni keputusan mengenai rekrutmen, keputusan mengenai training dan development, keputusan mengenai kompensasi atau employee benefits, keputusan mengenai sistem manajemen kinerja, keputusan mengenai desain dan pekerjaan itu um, sebelum keputusan itu dibuat maka perlu ada job analysis sebelumnya. begitu. Jadi job analysis itu menjadi basis bagi keputusan tadi yang sudah saya sampaikan untuk dibuat. Dan teknik yang digunakan untuk memperoleh data untuk job um, analisis ini beragam, begitu. Oke, okay. analisis pekerjaan itu apa sih? Analisis pekerjaan adalah proses pengumpulan data yang sistematis yang digunakan untuk menentukan pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skills, kemampuan atau abilities, dan karakteristik lain atau other characteristics atau yang disingkat sebagai KSAOC, yang diperlukan um, untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik, begitu. Analisis pekerjaan tidak hanya untuk menentukan apa sih what it takes to do um, a task effectively, tapi juga untuk membuat penilaian tentang sifat suatu pekerjaan atau to make judgments about the nature of a specific job. Jadi ada dua um, alasan mengapa Analisis pekerjaan itu perlu dilakukan Lalu analisis ini mengidentifikasi apa saja sih? Analisis pekerjaan mengidentifikasi aktivitas dari pekerjaan tersebut Behavior atau perilaku yang dibutuhkan oleh individu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut 
tugas-tugas apa saja yang diperlukan oleh individu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, standar kinerja pekerjaannya seperti apa, konteks di mana pekerjaan itu dilakukan, dan persyaratan personal yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Persyaratan personal itu seperti apa sih Mbak Indri? Persyaratan personal itu adalah kepribadian, personality, minat, karakteristik fisik, bakat dan pengetahuan serta keterampilan yang terkait dengan pekerjaan. Begitu. Lalu berbagai jenis informasi dapat dikumpulkan selama analisis pekerjaan dan berbagai metode dapat digunakan. Jadi ketika kita ingin menganalisis pekerjaan, kita harus melihat beragam aspek. Yang pertama adalah apa sih persyaratan pendidikan yang dibutuhkan oleh individu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut? Lalu yang kedua adalah jenis peralatan atau alat apa sih yang digunakan oleh individu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Lalu yang ketiga, kondisi kerjanya bagaimana. Lalu yang keempat adalah apakah pekerjaan tersebut membutuhkan individu untuk melakukan suatu tugas pengawasan atau adakah manajemen responsibilities yang embedded di dalam pekerjaan tersebut. Lalu melihat apakah si individu tersebut ketika melakukan pekerjaan apakah dia perlu membuat kontak eksternal jika iya dengan siapa saja lalu selanjutnya adalah apakah KSAOC atau apakah uh, apa saja knowledge, skills, abilities and other characteristics yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut kalau knowledge itu lebih terkait dengan Informasi yang diperlukan atau pengetahuan yang diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Misalnya kalau misalnya kalian ingin melamar sebagai akuntan, maka pengetahuan yang dibutuhkan adalah pengetahuan soal akuntansi. Kalau kalian ingin melamar sebagai um, analis kebijakan atau policy analis, tentunya pengetahuan mengenai uh, policy making process, pengetahuan mengenai public policy tentunya dibutuhkan. Um, dan yang lain-lain and so on so forth gitu. Kalau skills itu merujuk kemana? Skills itu merujuk ke observable competencies yang dibutuhkan untuk perform partikularitas gitu dari se dari sebuah posisi. Jadi keterampilan adalah kompetensi yang dapat diamati yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas tertentu dari posisi te- posisi tersebut. Misalnya kemampuan untuk memasukkan data secara akurat per menit, kemampuan untuk mengoperasikan software ter- tertentu dan yang lain-lain. Kalau abilities itu mengacunya ke uh, kemampuan seorang individu untuk melakukan tugas tertentu. Misalnya abilities dalam menyiapkan presentasi. Atau um, abilities di dalam membuat konsep note atau powerpoint yang baik dan yang lain-lain. Jadi um, KS, uh, KSA... Knowledge, skills, abilities itu merujuk ke hal-hal yang tadi ya. Kalau OC atau other characteristics itu mengacunya kemana atau merujuknya kemana? Jadi ada karakteristik atau OC itu mengacu pada attitudes, sikap, um, kepribadian, physical or mental traits, sifat fisik atau mental yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, um, metode yang dibutuhkan untuk uh, collecting the data 
untuk job analysis itu apa saja sih? Metodenya ada beragam ya. Pertama ada interview, kedua ada questionnaire, ketiga ada observasi, keempat ada diary atau log. Jadi si individu itu diminta untuk menulis apa saja yang dia lakukan di dalam satu hari misalnya. Lalu yang kelima adalah eh kelima bukan sih? Oh, yang kelima adalah betul. Yang kelima adalah critical incident teknik. Kalau interview, questionnaire, observation, diary atau log, kalian pasti sudah paham ya maksudnya bagaimana. Nah, kalau critical incident teknik itu seperti apa sih? Jadi critical incident teknik atau yang kalau saya bahasa Indonesia kan menjadi teknik insiden kritis adalah um, Kalian atau job expert menghasilkan daftar contoh kinerja yang baik dan kinerja yang buruk yang diperlihatkan oleh incumbent atau orang yang sedang menempati posisi tersebut. Tujuannya adalah uh, to, gather, uh, to gather information regarding specific behaviors that have been observed but not developed judgmental. Description of performance Jadi tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi saja gitu Terkait mengenai perilaku um, individu yang diamati Bagaimana dia mengerjakan pekerjaan Yang tujuannya adalah untuk membuat deskripsi mengenai pekerjaan tersebut Dan untuk membuat deskripsi mengenai Apa sih um, yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan ini Dan tujuannya bukan untuk menghakimi Atau membuat judgment atas kinerja yang dilakukan oleh si individu tersebut begitu. Um, perilaku-perilaku yang diamati di dalam kritikal insiden teknik ini kemudian dikelompokkan ke dalam um, dimensi pekerjaan. Nah, daftar akhir dimensi pekerjaan dan kritikal insiden teknik ini adalah Bisa memberikan informasi tentang pekerjaan dan perilaku-perilaku atau behavior yang dapat membuat pekerjaan dilakukan dengan efektif. Jadi memang critical incident teknik ini um, kalau bisa saya simpulkan digunakan untuk melihat bagaimana sih seharusnya pekerjaan itu dilakukan. Itu yang pertama, yang kedua... Um, Ketika si HR profesional atau kalian mengamati incumbent sedang bekerja, kalian bisa nggak mengamati perilaku apa sih yang dapat leading to effective uh, performance dan mana perilaku yang dapat leading to uh, ineffective performance. Jadi perilaku apa yang dapat membantu individu supaya kinerjanya bagus dan perilaku mana sih yang justru malah membuat kinerja si individu itu jelek atau gagal begitu. Nah kemudian cerita-cerita itu kalian kumpulkan dan pada akhirnya nanti kalian bisa membuat kategorisasi. Mana perilaku yang bisa membuat kinerja individu menjadi lebih baik, mana perilaku yang bisa membuat kinerja individu itu buruk begitu. 
Nah, metode job analysis bisa menggunakan interview, questionnaire, observation, diary atau log, dan juga critical incident teknik. Kalian bisa pilih salah satu. Pertanyaannya adalah memungkinkan nggak kalau kita job analysis atau melakukan analisis pekerjaan dengan um, beragam metode tadi? Boleh banget, kalian bisa menggunakan ke semua metode atau kombinasi. Metode 1 dengan metode 3, metode 2 dengan metode 4, atau metode 3 dengan metode 5, dan yang lain-lain, dan yang lain-lain, begitu. Nah, job analysis itu um, apakah perlu didiskusikan sebelumnya? Sebelum CSR profesional ini melakukan analisis pekerjaan? Jawabannya adalah iya. Jadi, seorang analis pekerjaan atau orang yang melakukan analisis terhadap pekerjaan dan supervisor harus bekerja sama untuk menentukan metode yang paling efektif untuk mengumpulkan informasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah... Um, Analisis-analis pekerjaan itu juga harus um, mengkonsultasikan dengan tidak hanya supervisor ya, tapi juga mengkonsultasikan dengan manajer dari unit di mana pekerjaan itu mau dianalisis dan kemudian memetakan um, apa saja sih hal yang harus saya ketahui mengenai pekerjaan ini, adakah informasi yang bisa diserg kepada saya, Dan metode apa sih yang paling efektif untuk mengumpulkan informasi? Jadi analis pekerjaan itu perlu bekerja sama dengan supervisor atau manajer di unit di mana pekerjaan itu um, dianalisis begitu. Analis pekerjaan itu apakah harus dikerjakan oleh HR profesional saja atau bisa dikerjakan oleh orang lain? Jawabannya adalah analis pekerjaan dapat direkrut dari departemen MSDM bisa jadi kalian HR profesional. Bisa jadi seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan konsultan yang disewa untuk melakukan studi analisis pekerjaan. Ini banyak perusahaan konsultan yang e, menyediakan jasa analisis pekerjaan dan dapat disewa oleh berbagai organisasi. Bisa juga karyawan atau staf pendukung seperti asisten administrasi. Jadi e, we can say that anyone itu bisa melakukan analisis pekerjaan. Bisa siapapun, bisa dari kalian, dari Departemen HR, Bisa juga dari perusahaan konsultan atau staf administrasi. Nah, mengapa sih um, analisis pekerjaan ini perlu dilakukan? Tujuannya apa? gitu? Nah, jawaban atas pertanyaan ini penting karena tujuan yang berbeda tentunya memerlukan informasi Analisis pekerjaan yang berbeda Misalnya jika analisis pekerjaan itu berfungsi sebagai dasar untuk menentukan kompensasi Maka analisis pekerjaan itu perlu mendapatkan informasi terkait dengan persyaratan pendidikan dan tingkat pengalaman Serta pelatihan yang uh, harus yang pernah dimiliki oleh si individu untuk dapat mengerjakan pekerjaan tersebut Begitu Namun, jika analisis pekerjaan digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan instrumen penilaian kinerja atau sebagai instrumen performance evaluation, maka analisis pekerjaan perlu mengidentifikasi tingkat kesulitan suatu tugas, begitu. Nah, pertimbangan lain yang perlu kalian lakukan sebelum melakukan analisis pekerjaan adalah um, seringkali incumbent atau orang yang pekerjaannya sedang dianalisis, um, mereka lebih sensitif terhadap beberapa tujuan dibalik analisis pekerjaan. Sebagai contoh misalnya, karyawan lebih cenderung peduli tentang analisis pekerjaan ketika 
analisis pekerjaan ini akan digunakan untuk mengembangkan sistem kompensasi begitu. Daripada misalnya ketika analisis analisis pekerjaan ini dilakukan uh, untuk mengembangkan untuk memberikan informasi terkait dengan materi training dan development apa sih yang perlu di yang perlu dikembangkan oleh organisasi misalnya. Jadi karyawan itu jauh akan lebih mudah diajak kooperatif untuk memberikan data kalau misalnya hasil dari analisis pekerjaan itu digunakan untuk atau sebagai basis dari sistem kompensasi. Tapi kalau misalnya informasinya digunakan sebagai basis untuk uh, materi training dan development, biasanya karyawan belum tentu mereka punya eagerness untuk memberikan informasi yang kalian butuhkan. Kemudian um, konsekuensinya ada apa? Konsekuensinya adalah karena karyawan punya motivasi yang berbeda dan tingkat eagerness yang berbeda tergantung dari apa sih tujuan dari analisis pekerjaan ini, maka karyawan cenderung untuk memberikan informasi yang berbeda tergantung pada tujuan analisis. Misalnya kalau tujuan analisis pekerjaan adalah untuk kompensasi, um, karyawan akan bilang bahwa pekerjaan saya sulit, pekerjaan saya membutuhkan, pekerjaan, pekerjaan saya banyak tantangannya, pekerjaan saya banyak obstaklenya membutuhkan skills dan ability tertentu untuk mengerjakan pekerjaan ini dengan harapan bahwa informasi yang demikian dapat meningkatkan kompensasi mereka atau gaji mereka di masa mendatang tapi kalau terkait dengan materi pelatihan dan um, pengembangan bisa jadi karyawan mungkin merasa tidak tidak merasa ini penting sehingga tidak memberikan uh, informasi yang dibutuhkan begitu oleh si analis pekerjaan begitu Analisis pekerjaan itu um, ada ada dua hal yang bisa diamati ya. Tidak hanya mengenai tingkat kesulitan tugas, lalu juga konteks pekerjaan dan yang lain-lain yang sudah saya sampaikan di awal. Tapi ada dua aspek yang mungkin agak sering diabaikan di dalam uh, proses menganalisis suatu pekerjaan. Apa sih bagian yang seringkali diabaikan terkait dengan personality based job analysis? Jadi uh, Ray Mark Smith dan siapa yang nama terakhir ya? Uh, saya lupa. Guion mungkin kalau tidak salah pada tahun 1997 mengembangkan instrumen untuk uh, melakukan analisis pekerjaan berdasarkan 12 dimensi kepribadian. Jadi kalian sebagai analisis analis pekerjaan atau sebagai HR profesional ketika melakukan analisis pekerjaan ketika ingin mengamati um, personality dari individu atau begini ketika kalian berusaha untuk mengevaluasi atau menganalisis personality apa sih yang dibutuhkan oleh seorang individu ketika ingin melakukan pekerjaan tersebut maka kalian bisa mengevaluasi kepribadian atau personality dari 12 aspek yang pertama adalah aspek kepemimpinan umum yang kedua adalah aspek Interest in negotiation atau minat dalam negosiasi Yang ketiga adalah aspek achievement um, striving Jadi seberapa eager sih, um, seberapa mau sih individu itu um, achieve sesuatu atau membuat prestasi sesuatu Selanjutnya adalah friendly disposition Lalu aspek yang lain adalah kepekaan terhadap orang lain Lalu kecenderungan untuk mau bekerja sama dengan orang lain, lalu trustworthiness 
seberapa dia dipercaya oleh orang lain, lalu kepatuhan pada etos kerja, attention to details atau perhatian terhadap detail, keinginan untuk menghasilkan ide atau desire to generate ideas, um, kecenderungan untuk memikirkan um, sesuatu secara komprehensif dan stabilitas emosional. Jadi ketika kalian diminta untuk melihat uh, personality based job analysis atau ingin menganalisis personality atau kepribadian macam apa sih yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk melakukan suatu pekerjaan, maka 12 aspek tadi bisa kalian gunakan. Lalu hal lain yang seringkali diabaikan ketika orang melakukan job analysis adalah menyadari bahwa seringkali pekerjaan itu sangat terkait dengan pekerjaan yang lain. Atau bisa dikatakan bahwa seseorang itu bisa mengerjakan pekerjaannya ketika dia bekerja sama dengan orang lain di posisi yang lain. Sehingga dalam hal ini kalian penting untuk melihat aspek atau menganalisis aspek team based job analysis. Jadi untuk melihat um, apakah pekerjaannya terkait dengan pekerjaan um, yang lain, apakah tujuan dari pekerjaan itu adalah tujuan yang disepakati bersama dengan posisi-posisi pekerjaan yang lain, begitu. Jadi um, kalian juga harus melihat itu. Lalu aspek yang bisa dianalisis, Misalnya ketika pekerjaan itu indeed membutuhkan kerjasama atau kolaborasi dengan dengan pihak yang lain seperti apa. Yang dilihat adalah kemampuan um, si individu untuk bisa berkomunikasi dan bisa bekerjasama dengan orang lain seperti apa. Lalu kalian bisa melihat analisis pekerjaannya terkait dengan um, juga terkait dengan seberapa penting sih individu yang nantinya melakukan pekerjaan tersebut untuk bisa terbuka dengan feedback dari orang lain begitu. Jadi dua aspek itu bisa kalian gunakan untuk bisa e, menganalisis suatu pekerjaan yang mungkin kebetulan membutuhkan kerjasama dengan pekerjaan yang lain. Oke, selanjutnya kita akan masuk e, ke section mengenai Recruitment and selection in public sector Atau recruitment and selection in any organization Nah recruitment itu apa sih? Jadi uh, uh, recruitment itu adalah proses untuk Attracting qualified candidates Atau proses untuk menarik kandidat yang qualified Atau kandidat yang memenuhi syarat Untuk melamar posisi kosong di dalam suatu organisasi Eee uh, Selection adalah, tadi kan saya mengatakan di atas kan recruitment and selection ya. Jadi kalau recruitment adalah how to attract qualified candidates untuk melambat posisi kosong di dalam suatu organisasi. Kalau seleksi adalah tahap akhir di dalam proses recruitment. Ketika keputusan dibuat tentang siapa yang akan dipilih untuk mengisi posisi kosong tersebut. begitu. Baik recruitment maupun seleksi memerlukan perencanaan yang efektif untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia atau kebutuhan SDM suatu organisasi. Organisasi harus menentukan um, apa sih uh, tujuan ketika mereka ingin merekrut seseorang, apa sih arah di masa mendatang, dan HR profesional atau kalian itu harus meramalkan kebutuhan pekerjaan, kebutuhan SDM yang selaras dengan strategi dari organisasi. begitu. 
Jadi ketika kalian sebagai HR profesional tidak hanya sekedar uh, merekrut dan menseleksi kandidat untuk menduduki suatu posisi, tapi kalian juga perlu untuk memastikan apakah dengan dihayernya si individu ini, apakah ini selaras dengan kebutuhan organisasi, apakah ini selaras dengan strategi organisasi di masa mendatang, itu perlu kalian cek dan kalian pastikan. Untuk mengisi posisi yang kosong di dalam organisasi, HR um, atau Departemen HR memiliki beragam opsi. Kalian bisa merekrut karyawan baru, kalian juga bisa mempromosikan atau mentransfer karyawan lama yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk posisi, yang, untuk posisi kosong tersebut, kalian juga bisa memberikan pelatihan atau dukungan pendidikan kepada karyawan di level yang lebih rendah agar, bisa, agar mereka bisa dapat promosi jabatan untuk bisa menduduki posisi tersebut atau kalian juga bisa mendorong para profesional untuk mengisi posisi tersebut jadi kalian punya beragam opsi gitu nah um, sepertinya ini pernah kita bahas di sesi Q&A sebelumnya ya jadi Kenapa sih rekrutmen internal itu penting dan mengapa itu banyak dipilih berbagai organisasi ketika um, ada posisi kosong di dalam organisasi tersebut. Jadi banyak organisasi mendukung rekrutmen internal karena um, karena ini apa namanya memungkinkan organisasi untuk bisa mengetahui apa saja sih KSAOC atau knowledge, skills, ability, and ada karakteristik yang dimiliki si individu tersebut. Karena si individu itu sudah pernah bekerja di organisasi itu yang untuk sekian lama sehingga organisasi sudah familiar dengan knowledge, dengan skills, dengan abilities, dengan personalitinya dia. begitu. Lalu yang kedua adalah ketika rekrutmen internal itu dilakukan maka organisasi bisa reaping the benefit of the investment that they have done begitu. Mereka bisa meraup keuntungan dari investasi yang mereka lakukan dalam memberikan training and development kepada karyawannya and so on and so forth. Lalu mempromosikan karyawan yang lama di dalam organisasi tersebut mempromosikan karyawan yang lama di dalam organisasi tersebut juga berarti kalian itu memberikan sinyal kepada kalian um, kalian menghargai kalian memberikan penghargaan kepada karyawan-karyawan kalian yang bekerja di organisasi atas kinerja mereka dan memberikan sinyal kepada karyawan lain bahwa organisasi berkomitmen untuk mengembangkan um, kemampuan kalian begitu Nah, sebelum rekrutmen dimulai, apa sih yang perlu dilakukan HR profesional atau kalian dan uh, departemen atau man, departemen manajemen sumber daya manusia, along with manager unit di mana posisi kosong tersebut berada, harus meninjau kualifikasi yang diperlukan untuk posisi tersebut. Nah, ulasan ini atau diskusi ini memungkinkan kalian untuk mengidentifikasi KSAOC apa yang dibutuhkan yang kalian cari dari seorang pelamar dan itu akan membantu kalian dalam menulis iklan lowongan pekerjaan yang tepat kalian tidak hanya memikirkan bagaimana mencari pelamar yang baik dan bagaimana menseleksi pelamar sehingga mendapatkan individu yang paling baik tapi kalian juga harus, karena sebagai asal profesional juga harus bisa memproyeksikan bagaimana sih pola karir si individu yang 
kalian akan hire ini? Apakah dia akan menempati posisi itu saja atau apakah si individu ini memiliki pola karir di dalam organisasi ini? Begitu. Lalu selanjutnya adalah um, seringkali SR profesional itu tidak punya waktu atau keahlian yang mumpuni yang mencukupi untuk merekrut orang yang tepat, ya enggak. Sehingga pada saat ini banyak sekali ada perusahaan yang menyediakan jasa melakukan perekrutan begitu di korporasi atau organisasi tertentu rata-rata sih di korporasi ya jadi rata-rata juga organisasi atau perusahaan yang menyediakan jasa ini jasa perekrutan ini biasanya diminta untuk merekrut posisi-posisi penting di dalam organisasi misalnya direktur atau manajer dan yang lain-lain jadi bukan bukan posisi-posisi biasa di dalam organisasi. Nah, ketika HR profesional dianggap tidak memiliki waktu, sumber daya maupun kemampuan untuk bisa melakukan rekrutmen um, atas individu di dalam suatu organisasi, maka biasanya organisasi melimpahkan ini kepada uh, perusahaan yang menyediakan jasa konsultasi tersebut, begitu. Keuntungan menggunakan perusahaan rekrutmen profesional ini adalah mereka dapat mencurahkan perhatian secara penuh pada proses rekrutmen dan selection. Mereka bisa mencari um, kandidat yang paling pas, kandidat yang paling tepat. Biasanya mereka sudah um, mereka um, mencari kandidat itu dari LinkedIn ya biasanya begitu. Perusahaan rekrutmen profesional juga memiliki pengetahuan tentang undang-undang atau praktik ketenaga ketenaga kerjaan. Dan bisa mendokumentasikan proses rekrutmen dan selection yang baik Misalnya apabila ada tuduhan diskriminasi muncul gitu. Dan yang perlu diingat adalah karena perusahaan rekrutmen profesional ini Mata pencahagian dan reputasi mereka bergantung pada kemampuan mereka mencari um, kandidat secara profesional Maka biasanya mereka memastikan bahwa kandidat yang mereka calonkan kepada suatu organisasi adalah individu yang memang sangat qualified dan uh, individu yang punya uh, they have what it takes bagi organisasi untuk bisa berkembang begitu lalu selanjutnya adalah kita membahas mengenai apa saja sih aspek yang penting atau apa saja sih aspek yang dapat mempengaruhi kinerja sehingga menjadi basis penting di dalam proses um, recruitment and selection. Yang pertama adalah aspek cognitive ability atau kemampuan kognitif atau, atau kemampuan individu untuk melakukan berbagai uh, mental activities yang paling erat um, kaitannya dengan uh, pembelajaran learning dan juga pemecahan masalah atau problem solving. Tuat ekstensi si individu ini memiliki kemampuan kognitif yang membantunya untuk cepat belajar dan membantunya untuk bisa memecahkan masalah dengan baik. Aspek yang kedua adalah practical intelligence. Jadi, how people deal practically with different kind of context. How they know and use what is needed to behave intelligently 
um, um, at different context. Jadi kecerdasan praktikal. Jadi bagaimana sih orang bisa memahami apa yang harus dia lakukan di konteks yang berbeda begitu. Jadi biasanya orang itu kan punya multiple identities ya. Um, tidak hanya dia adalah pekerja di organisasi tersebut, dia juga memiliki identitas-identitas yang lain. Dia misalnya adalah anggota dari um, kelompok, dia adalah ayah dari um, atau ibu dari suatu keluarga, dia adalah anak dari seorang orang tua, dia adalah mungkin pemuka agama, dia mungkin adalah orang yang dihormati di lingkungan perumahannya, dia adalah yang lain-lain yang lain-lain. Jadi intinya setiap individu itu memiliki multiple identities. Dan kecerdasan practical atau practical intelligence itu terkait dengan kemampuan individu untuk bisa bersikap sesuai dengan konteksnya. Bagaimana individu bersikap di dalam organisasi di mana dia bekerja, bagaimana individu itu bersikap di dalam organisasi di mana dia menjadi anggota, Bagaimana si individu ini bersikap sebagai pemuka agama atau bagaimana si individu ini bersikap sebagai um, orang yang dihormati di lingkungan perumahannya misalnya. Bagaimana si individu ini bersikap sebagai ibu atau ayah atau anak dari orang tua dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Jadi practical intelligence ini juga menjadi aspek penting ketika kalian as a professional melakukan recruitment dan selection. Yang ketiga adalah person organization fit. Jadi, jadi kecocokan antara si individu dengan organisasi dan kecocokan indu, si organisasi dengan individu. Jadi terkait dengan kepribadian si kandidat, terkait dengan kemampuan si kandidat untuk membangun hubungan interpersonal dengan orang lain begitu. Lalu selanjutnya adalah adaptability jadi kem, atau kemampuan beradaptasi. Terkait dengan kemampuan dan kemauan seseorang untuk mengatasi situasi yang tidak pasti situasi yang baru dan situasi yang cepat berubah. Tuat extent mereka mampu beradaptasi. Itu juga jadi aspek penting ketika kalian ingin menilai suatu kandidat. Lalu aspek yang selanjutnya adalah multiple intelligences terkait dengan logical, mathematical, linguistic, musical, spatial, bodily, kinesthetic. Lalu apa lagi ya? Um, Interpersonal, intrapersonal, dan juga naturalis. Jadi berbagai kecerdasan, kecerdasan macam-macam itu. Um, tentu saja kecerdasan yang kalian nilai dari suatu individu terkait dengan sifat atau nature dari pekerjaan. Di mana individu itu melamar pekerjaan ya. Jadi kita tidak bisa kemudian um, apa namanya menggunakan one size fits all gitu kita kita tidak bisa kemudian enforcing individu harus punya beragam kecerdasan padahal di pekerjaan yang mau dia lakukan itu hanya membutuhkan uh, particular intelligence saja begitu lalu selanjutnya adalah emotional intelligence atau kecerdasan emosional terkait dengan kemampuan individu untuk dapat memotivasi diri sendiri bertahan dalam menghadapi situasi yang sulit atau bertahan ketika dia frustrated, ketika dia frustrasi, kemampuan untuk mengendalikan, um, mengontrol impulses, mengontrol sikap impulsif, kemampuan um, individu untuk menunda kepuasan atau delay gratification, kemampuan individu untuk mengatur suasana hati, 
untuk menjaga mood, kemampuan individu untuk um, apa namanya um, tidak stres dan tidak uh, membiarkan stres mempengaruhi kemampuan dia berpikir, kemampuan individu untuk berempati dan kemampuan individu untuk bisa berharap begitu. Jadi emotional intelligence juga menjadi aspek penting di dalam menilai individu ketika kalian melakukan recruitment dan juga selection. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah social intelligence. The ability to get along well with um, the others while also winning their cooperation. Jadi kecerdasan sosial yakni kemampuan um, individu untuk bergaul dengan orang lain sambil um, apa ya? at the same time juga mempengaruhi mereka atau bisa membuat mereka mau bekerja sama dengan individu tersebut begitu. Oke itu tadi adalah penjelasan mengenai recruitment dan selection. Selanjutnya kita akan membahas mengenai performance management. Nah performance management atau performance evaluation adalah komponen penting dari manajemen sumber daya manusia yang strategis gitu. Jadi um, kinerja itu biasanya sangat terkait erat dengan motivasi dari si pekerja ya, dari si karyawan. Dan karyawan atau pekerja ini termotivasi oleh banyak faktor. Nah um, motivasi ini bisa bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu biasanya terkait dengan oh karyawan itu bisa termotivasi ketika misalnya pekerjaannya menantang. Atau ketika misalnya mereka memiliki opportunity untuk mempelajari keterampilan baru. Atau ketika mereka bisa punya opportunity untuk mengembangkan pengetahuan uh, yang lain. Atau ketika mereka diserahi tanggung jawab yang lebih besar. Itu adalah uh, motivasi yang sifatnya intrinsik. Ada juga motivasi yang sifatnya ekstrinsik. Yakni uh, gaji, tunjangan atau status yang diterima seseorang dari suatu pekerjaan begitu. Nah kinerja karyawan ini selain dari motivasi si karyawan dipengaruhi oleh apa lagi sih? Biasanya dipengaruhi oleh kemampuan si karyawan um, dan juga keinginan dalam diri mereka untuk bisa bersikap secara strategis. Jadi um, di kinerja itu dipengaruhi oleh motivasi, iya jelas. Lalu kemampuan si karyawan, um, lalu kemampuan interaksi si karyawan dengan pihak lain, baik di dalam internal organisasi maupun eksternal organisasi yang dibutuhkan di dalam menjalankan pekerjaan mereka, lalu juga kemampuan mereka untuk bisa bersikap secara strategis. begitu. Jadi kinerja dilihat dari, um, um, dipengaruhi oleh sekian faktor. Nah, evaluasi kinerja itu mengapa penting? Penting karena memberikan informasi penting kepada manajemen untuk membuat keputusan, keputusan strategis terkait dengan employee advancement, employee retention, dan juga separation dan yang lain-lain. Nah, um, biasanya... Di old evaluation system itu bentuknya gimana sih? Kalau kita berkaca ke mungkin tahun berapa ya? Kayaknya mungkin um, evaluation system itu tuh di um, yang baru itu tuh mulainya di tahun 
1990-an akhir atau 2000-an awal begitu. Tapi di tahun-tahun sebelumnya di beberapa dekade yang lalu uh, evaluation evaluation system itu sangat kuno. Jadi ukuran kinerjanya tidak ti, tidak objektif atau kurang objektif. Biasanya seringkali yang menilai kinerja itu adalah supervisor atau atasan dari orang yang kinerjanya sedang dievaluasi. Nah, um, kelemahan apa? Kelemahannya apa di dalam menggunakan supervisor atau atasan um, untuk mengevaluasi kinerja bawahan? Kelemahannya adalah seringkali mereka bias di dalam melakukan evaluasi. Seringkali juga supervisor ataupun atasan dianggap tidak bertanggung jawab atau tidak akurat di dalam mengevaluasi kinerja bawahan mereka. Kok bisa sih? Ya bisalah karena atasan itu biasanya atau supervisor sudah being overwhelmed, sudah sangat kewalahan dengan pekerjaan mereka sehari-hari. Bisa bayangkan nggak misalnya dalam setiap bulan mereka harus diminta untuk mengevaluasi kinerja bawahan mereka. Kalau bawahan yang mereka miliki hanya satu dan dua mungkin relatively is doable dan visible untuk dilakukan. Tapi bayangin nggak kalau misalnya bawahan mereka ada seratus. Bagaimana how could you do evaluation of this 100 individuals and you have to do it this task monthly. Bakal overwhelm banget dan atau malah impossible untuk dilakukan. Sehingga lagi-lagi evaluation system yang kuno ini punya banyak kelemahan. Selain bahwa keakuratan atau validitas evaluasi supervisor maupun manajer supervisor maupun manajer manajer itu dianggap rendah validasi dan keakuran dan akurasinya seringkali juga ada kemungkinan bias misalnya ada ada kemungkinan like dan dislike juga berperan di sini misalnya ketika si supervisor atau manajer dekat dengan seseorang atau suka dengan seseorang suka di sini not necessarily um, um, suka dalam artian suka-suka ya tapi bisa jadi like dan dislike lah misalnya favoritism begitu misalnya si manager atau supervisor itu uh, fav, uh, um, apa namanya doing favoritism uh, to particular individuals dan tentu saja ketika si individu ini dievaluasi kinerjanya maka dia akan mendapatkan hasil yang bagus and so on and so forth jadi ketika old evaluation system ini banyak kelemahan maka diperbaikilah begitu karena bias ketidakakuratan dan evaluasi yang mungkin validitasnya rendah ini maka labor union atau serikat pekerja cenderung tidak mempercayai manajemen dan mereka lebih suka kemudian promosi dan kenaikan gaji itu didasarkan tidak dari evaluasi kinerja tapi senioritas begitu Padahal lagi-lagi kalian bisa melihatkan seringkali orang yang capable di dalam suatu organisasi not necessarily a senior, bukan didasarkan dari senioritas. Seringkali yang capable justru adalah orang baru yang mungkin baru saja ada di organisasi tersebut less than a year misalnya. Jadi kita tidak bisa kemudian memberikan kompensasi, kompensasi misalnya gaji tambahan, atau employee benefits yang lain atau promosi jabatan kepada seseorang hanya didasarkan pada senioritas alih-alih pada kemampuannya alih-alih um, didasarkan pada kinerjanya 
maka de- dengan demikian um, suggestion dari labor union untuk bisa menjadikan senioritas sebagai dasar dari employee benefits, sebagai dasar dari kenaikan gaji, sebagai dasar dari promosi, kemudian juga uh, ditentang banyak pihak begitu. Nah kemudian um, akhirnya dibuatlah bentuk evaluasi kinerja yang baru. Namanya adalah 360 degree evaluation atau evaluasi 360 derajat. Oh ya sebelum saya lupa, saya baru ingat. Kelemahan mengapa supervisor atau manajer itu seringkali bias atau tidak valid memberikan data adalah pertama karena ada uh, faktor like dan dislike bisa bermain di sana. Yang kedua adalah seringkali uh, supervisor atau manajer itu sudah kewalahan dengan pekerjaan mereka sehari-hari sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengevaluasi kinerja bawahan mereka apalagi ketika bawahannya ada banyak yang ketiga adalah seringkali ketika ini organisasinya besar ya uh, supervisor atau manajer itu kan terpisah dari karyawan mereka ya jadi mereka itu bekerja di Mungkin di satu unit yang not necessarily unit itu ada di satu kantor yang sama dengan bawahannya. Begitu. We're talking about big organization. We're talking about big corporations misalnya. Nah karena hal ini maka susah bagi atasan maupun supervisor untuk bisa mengevaluasi kinerja bawahannya. Wah mereka sendiri juga tidak tahu sehari-hari bagaimana um, karyawan ini bekerja. begitu. Nah karena hal inilah kemudian... Um, evaluasi yang didasarkan pada penilaian supervisor atau manajer itu ditinggalkan. Nah kemudian kita menggunakan um, para HR profesional menggunakan metode yang baru yakni 360 degree evaluation. Jadi um, karyawan dinilai tidak hanya oleh supervisor mereka, tidak hanya dinilai oleh manajer mereka, tapi mereka juga dinilai oleh rekan kerja, oleh klien mereka. Um, um, kalau misalnya di dalam sektor swasta yang menilai adalah pelanggan Kalau di sektor publik maka yang menilai adalah warga negara yang mereka layani Juga mereka harus dinilai oleh profesional yang bekerja di lembaga lain Yang bekerja sama dengan mereka dan juga bawahan mereka Jadi 360 itu sebenarnya mengacu pada bagaimana kinerja seseorang itu dinilai dari uh, sekian aspek Jadi yang menilai adalah atasan mereka, yang menilai adalah Um, klien mereka yang mulai adalah mereka um, kerja mereka yang mulai adalah profesional di lembaga lain yang bekerja sama dengan mereka yang mulai adalah bawahan mereka jadi ada jadi uh, penilaian kinerja ini dilihat tadi berbagai aspek berbagai sisi um, alasan menggunakan pendekatan 360 eva, uh, 360 degree evaluation ini adalah Seringkali rekan kerja atau klien atau ya, bid customer, bid warga negara justru memiliki kesempatan lebih besar untuk mengamati kinerja karyawan dan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengevaluasi banyak dimensi kinerja dari si karyawan tersebut. Nah misalnya klien, um, customer atau warga negara adalah sumber yang Um, tepat kan untuk mengevaluasi dimensi atau mengevaluasi kinerja dari seorang karyawan misalnya nih contoh bagaimana sih si karyawan ini memperlakukan mereka apakah ada perlakuan diskriminatif atau apakah karyawan ini menjawab pertanyaan dengan memadai atau tidak dan yang lain-lain jadi kiner, uh, jadi seringkali justru klien customer kin, um, um, warga negara justru punya insight yang bagus men- untuk menilai kinerja si 
uh, karyawan ini kalian pernah nggak datang misalnya atau atau saya pakai contoh yang paling simple aja ketika kalian datang ke chat time tahu chat time kan um, biasanya ketika ada layak yang mengarah kepada kalian dan kalian biasanya akan ditanyai apakah kalian puas dengan service dari um, pelayan kami jadi nanti ada pilihannya kalian puas kalian biasa saja atau kalian disappointed begitu. Nah itu adalah cara-cara yang digunakan untuk menilai atau untuk melihat kinerja uh, orang yang berada di frontliner, orang yang berada di garda terdepan. Atau misalnya ketika kalian berada di um, bank, uh, juga biasanya kalian ada iPad um, di sana untuk menanyakan kepada kalian seberapa kalian puas dengan um, kinerja dari si karyawan ini. Atau misalnya ketika kalian berada di sektor publik. yang sudah advance ya juga mungkin disediakan layar ataupun iPad yang menanyakan kepada kalian seberapa puas kalian dengan pelayanan ini atau misalnya ketika kalian menelpon bank biasanya kan ada pertanyaan apakah bapak dan ibu sudah puas dengan um, layanan yang saya berikan lalu biasanya juga di follow up dengan seberapa puas anda menggunakan layanan kami dan yang lain-lain. Jadi ada beragam cara dan opsi yang bisa digunakan oleh organisasi untuk menilai untuk menilai kinerja frontliner mereka. Dimana para frontliner ini biasanya adalah pihak yang paling sering berinteraksi dengan um, klien, baik itu customer atau pelanggan ataupun warga negara begitu. Tampaknya memang 360 degree evaluation ini sangat sempurna dan oke okay banget. begitu. Namun ternyata ada beberapa kelemahan. Misalnya uh, seperti halnya dengan supervisor ataupun manajer, bawahan seringkali juga kekurangan pelatihan yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja manajer mereka. Seringkali juga evaluasi didasarkan pada like dan dislike. Kalau bawahannya nggak suka dengan atasan, walaupun atasan itu punya kinerja yang bagus, bisa jadi um, si bawahan um, mengevaluasi kinerja atasan dengan buruk misalnya. Bawahan mungkin bisa jadi tidak 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 mau mengatakan yang sebenarnya. Misalnya kinerjanya jelek, kinerja atasan jelek. Tapi bawahan yang mana mungkin dong bisa dengan terbuka memberikan evaluasi kepada si atasan, memberikan penilaian yang terbuka terhadap si atasan. Tentunya karena mereka takut um, si atasan membalas um, dendam kepada mereka begitu. Dan seringkali juga bawahan ini tidak memiliki kesempatan atau atau memiliki kesadaran atau gambaran yang lebih um, komprehensif terkait dengan seberapa kompleks sih sebenarnya pekerjaan manajer dan seberapa kompleks sih situasi yang dihadapi oleh manajer misalnya. Jadi uh, dalam banyak hal bawahan ini juga sebenarnya ketika memberikan evaluasi evaluasi mereka juga punya banyak kelemahan begitu. Nah penelitian yang dilakukan oleh McEvoy di tahun 1990 Lagi-lagi penelitiannya sangat masih sangat relevan. Uh, dia melakukan penelitian di lima organisasi sektor publik yang menunjukkan bahwa manajer akan mau menerima uh, evaluasi dari bawahan jika beberapa persyaratan terpenuhi. Pertama adalah bawahan sadar akan kompleksitas pekerjaan dan situasi yang dihadapi oleh manajer. Yang kedua adalah bawahan diminta untuk menilai Dimensi people oriented saja dari atasan mereka Jadi tidak menilai, menilai dimensi dari kompleksitas pekerjaan Tapi di, menilai dimensi bagaimana sih hubung, kemampuan si manajer dalam membangun hubungan interpersonal misalnya Dan yang lain-lain dan yang lain-lain Lalu 
um, persyaratan yang lain adalah apabila keakuratan dan kewajaran evaluasi tetap uh, uh, selalu dipantau. Persyaratan yang lain adalah apabila moral uh, moral isus sudah dibahas sebelumnya, begitu. Dan apabila tujuan dari evaluasi adalah untuk mengembangkan organisasi, begitu. Jadi ternyata 360 degree evaluation ini juga membutuhkan persyaratan juga bahwa orang yang mau dievaluasi juga biasanya mereka memastikan bahwa um, hasil evaluasinya harus fair dan harus sesuai dan lagi-lagi seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya kemauan seseorang untuk mau memberikan informasi yang lengkap informasi yang utuh atas evaluasi kinerja sangat ditentukan dari apa sih tujuan dari evaluasi kinerja ini begitu kalau tujuannya tidak sesuai dengan yang mereka inginkan biasanya itu mempengaruhi um, uh, the extent to which mereka mau memberikan informasi yang lengkap, informasi yang utuh terkait dengan kinerja dari seseorang tersebut begitu. Nah, ada tiga teknik di dalam performance appraisal, ada tiga teknik di dalam evaluasi yang evaluasi kinerja. Yang pertama adalah absolute methods. Atau metode absolut yang hanya mengevaluasi karyawan tanpa merujuk langsung ke karyawan yang lain. Jadi karyawan dievaluasi berdasarkan, berdasarkan standar mereka sendiri. gitu. Lalu yang kedua adalah comparative methods uh, atau metode komparatif yang mengevaluasi karyawan dalam satu unit relatif terhadap semua orang dalam kelompok. begitu. Yang ketiga adalah goal setting atau uh, metode yang digunakan untuk mengevaluasi apakah si karyawan bisa menunjukkan kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi begitu. Apa saja sih uh, dimensi yang yang dibutuhkan? Apa saja sih dimensi yang harus dievaluasi dalam evaluasi kinerja? Yang pertama adalah productivity, um, produktivitas si karyawan. Yang kedua adalah standar kerja, apakah si karyawan telah memenuhi standar kerja yang ditetapkan oleh organisasi. Yang ketiga adalah trade atau um, kepribadian, misalnya kemampuan si individu untuk bekerja sama, kreativitasnya dia, lalu sikap atau attitude-nya dia, dan juga inisiatifnya dia. Yang keempat adalah individual goals, jadi to what extent sih, Si individu ini punya tujuan dan seberapa tujuan ini selaras dengan tujuan organisasi. Yang selanjutnya adalah um, terkait dengan apa lagi ya? Etik ya, terkait dengan um, uh, apakah si individu ini akuntabel, apakah dia punya integrity, punya honesty, dan apakah dia punya ethical issue atau tidak begitu. Jadi itu adalah dimensi yang perlu dilihat di dalam evaluasi kinerja. Begitu um, saya sudah membahas mengenai job analysis, mengenai recruitment and selection, dan yang terakhir tadi mengenai performance evaluation. Semoga kalian memahami, tadi ada beberapa poin penting, dan um, podcast kali ini cukup, Praktikal ya, jadi kalian bisa menggunakan beberapa poin di dalam podcast ini yang bisa kalian praktikkan langsung di dunia kerja nantinya. Baik, terima kasih.